0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Guten Morgen nochmal. Hey, cool, dass ich heute hier stehen darf. Jürgen und Miriam sind nicht da. Heute müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Ich bin der Lukas. Wer mich noch nicht kennt, zum ersten Mal auch über Livestream. Ich bin schon so ein bisschen aufgeregt aber ich predige ja nicht so oft und deswegen hat sich natürlich eine Menge angestaut und ich würde mal erwarten, dass das schon mindestens drei Stunden geht, heute oder so. Also ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht und nein, Spaß, natürlich nicht, natürlich nicht, das wäre ein bisschen zu lang. Hey, ich hoffe, ihr seid gut drauf, hey, ich komme gerade zurück, ich hatte gerade Hochzeitstag mit Hannah am Freitag, wir sind jetzt elf Jahre verheiratet. Richtig cool. Und wir haben es uns echt gut gehen lassen in Bazzaro, so ein Thermentag mit Entspannung und Wellnessprogramm und so. Ey, das war wie zwei Wochen Urlaub äh, mit Kindern. Ein Tag, würde ich sagen, war genauso entspannt. Nee, wir lieben das Kids zu haben, wenn drei Kinder, wer es noch nicht weiß oder über Livestream. Aber ein Tag ab und zu mal ohne die Kids, das ist gut, ne? weil seine Ehe und seine Beziehung, die muss man auch irgendwie managen und pflegen und verwalten. Hey, da werdet ihr sehen, dass ich darüber heute spreche. Ähm, hey, wir gehen ja aktuell so eine Serie durch ähm, in der Gemeinde, ein Leben voller Segen. Hey, und wir lieben es, darüber zu sprechen, weil Gott liebt es, uns zu segnen. Und Gott wünscht sich, dass wir ein Leben in Fülle haben, was überfließt, was übersprügelt, wo einfach die Fülle quasi aus allen Poren herauskommt. So wie ich mir das wünsche als Papa für meine Kinder. Hey, ich wünsche mir, dass sie Erfolg haben in der Schule, im Sport, hey, mit ihren Freunden, dass sie gesegnet sind, einfach auf allen Lebensbereichen. Und genau darum geht es auch in diesem Thema, dass wir dieses Leben in Fülle erleben, ein Leben voller Segen. Hey, in Johannes 10, Vers 10, ihr kennt die Bibelstelle bestimmt, da steht, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Hey, das sagt Jesus von sich. Jesus will, dass wir Leben haben. Herr, und so wie ich mir das wünsche bei meinen Jungs und wie wir den Sachen geben und anvertrauen, wie ich es liebe zu schenken, ich liebe es allgemein zu schenken, meine Frau noch mehr, wenn die Geschenke packt und die ist, da ist man richtig, die liebt es einfach, Sachen wegzugeben ich lebe das auch, den Kiddies was zu geben und so. Aber was man immer merkt, was ich so wichtig finde, was ich so merke gerade in Kindererziehung, ey, ich will auch, dass die das wertschätzen. Weil es so schnell geht, ey, wenn die was bekommen, wie geht man damit um, was man bekommen hat? Hey, nimmt man das, wertschätzt man das? Ey, bei Kids geht es so schnell, bei Kindern, dass es irgendwie in die Ecke gepfeffert wird, dass es runterfällt. Ey, es geht so schnell, dass die Spielsachen kaputt sind. Und all sowas. Und ich liebe es, meine Kids zu beschenken und einfach ihnen alles das Beste zu geben, aber genauso liebt es Gott. Wir sind seine Kinder, er liebt es uns zu beschenken, aber ich, mir ist auch echt wichtig, dass sie auch Sachen teilen, hey, dass sie keine Egoisten sind. Hey, dass sie es lieben Sachen weiterzugeben und deswegen finde ich diese Serie so cool weil ich betrachte das so ich merk, man merkt es ja auch mit Kindern hey ich rede viele mit Kindern weil ja ich habe nun mal jetzt drei Kinder und das das beschäftigt halt den Alltag im Leben ne? und ähm, also ich finde schon wenn Kinder auf die Welt kommen da ist schon das steckt schon in jedem Kind so ein kleiner Egoist ja also mir meins, das ist schon das Allerwichtigste und ob der, manchmal ist der auch nicht klein, der Egoist, der ist eher groß. Ne? Ja, der ist nicht. Also es Kindern beizubringen, Sachen zu teilen. hey Und wenn wir in einer Reise mit Gott unterwegs sind und über ein Leben voller Segen sprechen, hey dann geht es auch darum, eine Reise, Gott will uns was beibringen hey, von einem Leben, dass wir ein Leben lernen, was großzügig ist. Herr, was einfach frei ist, dass wir großzügig sind mit allem, was wir sind in unserem Leben. Hey, und das nicht nur primär mit den Finanzen, auch wenn in den letzten Wochen oft über Finanzen geredet wurde, über Zehnten und Opfer und die Gabe des Gebens, aber großzügig mit allem, was wir sind, was wir haben, was uns anvertraut wurde. Hey, großzügig mit unserer Zeit. Hey, dass wir jemandem zuhören. Hey, dass man auf dem Arbeitsplatz nicht nur, hey, moin, guten Morgen sagt, sondern mal wirklich fragt: hey, wie geht's dir? Und dass man sich mal wirklich Zeit nimmt und fünf Minuten investiert und zehn Minuten investiert, dass man ein Ohr hat für jemand anderen, beim, mit jemandem essen geht. Hey, großzügig mit allem, was wir sind, mit allem unserem Leben, genauso wie Gott will, dass wir voll gesegnet sind auf allen Lebensbereichen. So geht es auch bei diesem Thema darum. Und so die Natur des Segens. Ja, es ist so wichtig, finde ich, das immer wieder bewusst zu machen. Ich bin noch bei der Einleitung, das richtige Thema kommt dann. Im 1. Mose 12, Vers 2 heißt es und es ist so charakteristisch, das finde ich immer total wichtig. Wenn man in die Bibel schaut über irgendein, über irgendein Thema, dann das erste Mal, wo irgendwas erscheint, zeigt immer so wirklich den Charakter von der Sache. Das ist auch ähm, ja, theologisch die ganzen großen Theologen legen das auch so aus. Wenn ein Wort das erste Mal wirklich erscheint, das zeigt immer ganz stark den Charakter. Und im 1. Mose 12, Vers 2 ist für mich so, klar, Gott hat am Anfang die Welt gemacht, hat es gesegnet, aber da redet er halt auch zu, dem, zu Abraham da und spricht im ersten Mose 12, Vers 2 und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Hey, Also wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Hey, wir sollen überfließen, uns soll es gut gehen, aber nicht, damit es uns gut geht, sondern damit wir darüber aus ein Segen sein können für so viel mehr, für andere Menschen. Hey, in Sprüche 11, Vers 24 bis 25 steht, einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr als rechtes und wird nur ärmer. Eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Ich finde das so bezeichnend, weil ich merke das so im Leben. Das, was man gibt, das, was man segnet, das kriegt man zurück. Hey, wenn man Anteilnahme säht, kriegt man Anteilnahme zurück. Hey, wenn man jemand anders zuhört, dann hören einem andere zu. Hey, wenn man, wenn man Freude versprüht, dann kriegt man Freude zurück. Das, was du säst, das, was du jemand, der gibt, der kriegt zurück. Und jemand, der mehr spart als Rechtes. Und eher, weißt du, wir Deutschen. Ja, wir sind ja echt sparsam mit manchen Sachen. Wir sind sparsam mit Dankbarkeit. Hey, guck mal, lass uns eine Gemeinde sein, die von Dankbarkeit überfließt. Guck mal, einen anderen, das ist Reich Gotteskultur. Kultur. Hey, dass wir nicht sagen, so der typische Satz, den höre ich auch ganz oft bei mir auf der Arbeit, oder ist einfach Standard in Deutschland. Hey, nicht schlecht. Hey, nicht schlecht, ey. Das ist so der Standard. Das fällt einem viel einfacher zu sagen. Wie wäre es denn mal, wenn wir eine andere Kultur prägen, wo auch immer wir sind? In der Uni, in der Schule, auf der Arbeit, hier und sagen: Ey, hammer gut. Ey, richtig gut gemacht. Lass uns doch mal aufhören zu sagen: nicht schlecht. Ey, eine positive Kultur haben. Ey, du kriegst das zurück. Und das Krasse ist ja, das wonach wir uns, wir sehnen uns ja danach, dass jemand anders das zu uns sagt. Hey, wir sehnen uns danach, dass Gott es zu uns sagt, dass wir es von Gott erleben, aber wir sehen uns auch danach, dass andere das zu uns sagen. Und ich sagte, der Schlüssel ist, hey, spar nicht mit deiner Dankbarkeit, sondern sähe die Dankbarkeit. Ja, wenn du mehr gibst, dann kriegst du zurück. Hey, wir sind die verschiedenen Punkte durch und dass Gott zuerst kommt. Hey, wie wichtig der Zehnte ist, dass wir Gott das Beste geben wollen. Hey, dass wir eben von Egoismus zu Großzügigkeit kommen, dass unser Herz verändert wird. Herr ich möchte heute in unser Thema gehen und hier ist deine Chance, Ihr wollt doch bestimmt schon immer mal ein Manager werden, oder? Manager sein. Hey, mein Thema heute ist so ein bisschen mit der Überschrift, wir haben das ja so ein bisschen eingetaktet. Jürgen hat das genannt, gute Verwalter. Ich habe mir gedacht, Verwalter finde ich so schwer, so ein altes deutsches Wort. Hey, wie wär's denn mit Manager? Das finde ich, da kann ich irgendwie mehr mit anfangen, Ja. Hey, wir sollen gute Manager sein. Und man könnte auch sagen, weil hat äh, letztens da so drüber cool gepredigt hat, dass die Predigt genannt mein Investment Style, das würde ich sagen, würde, würde ich sagen mein Management Style. Hey, wir sind nämlich berufen zu managen. Hey, vielleicht bist du es nicht auf der Arbeit, vielleicht bist, fühlst du dich auch nicht so, aber du bist berufen, ein Manager zu sein. Come on. Hey, als Gott den Menschen geschaffen hat, im 1. Mose 2, Vers 15. Da steht es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Also Gott hat den Menschen geschaffen und hat ihm gleich einen Job gegeben und das war zu managen eigentlich. Hey, ich habe was geschaffen, ich habe es dir gegeben. Hey, nun ist deine Aufgabe, darauf aufzupassen, das zu managen. Weißt du, in dem Buch, falls du es noch nicht hast, ein Leben voller Segen, wir geben es frei und umsonst raus an jeden, der Bock hat, an jeden, der Lust hat, richtig cool, ähm, wird so die Definition von Verwalter oder Manager genannt äh, auf Englisch, to protect and expand the resources of another, also das zu beschützen und zu erweitern, was man anvertraut bekommen hat ja und ähm, das ist es eigentlich genau, als der Mensch geschaffen wurde. Ja, so hat Gott uns geschaffen, er hat uns was anvertraut, er hat dir was anvertraut in deinem Leben, er hat mir was anvertraut und unsere Aufgabe ist es, das zu wertschätzen und zu verbreitern, zu erweitern, zu investieren und das finde ich total spannend. Ich möchte zu Beginn äh, in ein Gleichnis gehen, was ihr bestimmt alle kennt, das Gleichnis von den Talenten, was das so cool zeigt. Ähm, und das steht in Matthäus 25, Vers 14 bis 28. Lange Bibelstelle. Jetzt müsst ihr alle wach werden wieder und nicht einschlafen dabei. Genau. Ähm, ich lese das vor. Lest mit und das Coole ist, im Deutschen am Anfang hört sich das nicht so an. Da geht es einfach los und da steht, es ist wie bei einem Mann. Aber im Englischen, in der King James Version heißt es zum Beispiel, denn das Himmelreich gleicht. Und und das hilft mir so in dem vorigen Gleichnis, das auch so. Und sich das so bewusst zu machen, Jesus erzählt nicht irgendeine Story, gerade seinen Jüngern, sondern er sagt ihnen eigentlich, ey, das Himmelreich gleicht. ja Es ist wie bei einem Mann hier, wo es losgeht. Und das krasse ist, versucht ihr mal, also für mich war das echt ein Eye-Opener, so äh, ein Augenöffner, ähm, vorzustellen, es ist Jesus, ist der Mann, der jetzt zu uns spricht. Okay? Es ist wie bei einem Mann, es ist wie Jesus, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich, vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechen, dann reißt er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten, gewann fünf weitere dazu. Also wenn du dich aufregst, dass Jesus über Geld spricht, da ähm, Jesus spricht leider über Geld. Es, äh, es triggert manchmal was in unserem Herzen. Man kriegt manchmal das Kotzen in der Kirche, immer um Geld. Aber das Krasse ist, so wie wir manchmal darüber reagieren, das zeigt etwas über unser Herz. Ja, wenn wir damit ein Problem haben und das ist gut, das zu hinterfragen und da auf der Reise zu sein, wenn ich damit ein Problem habe. Hey, ebenso gewann, der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere hinzu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde, versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Hey Jesus kommt zurück und er rechnet mit uns ab, was er uns anvertraut hat. Zuerst kam der, der fünf Talente hatte, äh, erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, Gesundheit, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Ähm, du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr sagte er, äh, Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mir dein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg, gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Oh, irgendwie krass. Ähm, hey, ich möchte zwei Punkte da irgendwie rausnehmen, erstmal. Ähm, die uns helfen, glaube ich, dieses Verständnis eines Managers zu haben. Und der erste Punkt ist so wirklich, eigentlich gehört uns in unserem Leben nichts. Eigentlich gehört uns nichts. Eigentlich gehört alles Gott. Und wenn du es nicht glaubst, Psalm 50, Vers 12, würde ich je Hunger verspüren, ich bräuchte es dir nicht zu sagen, denn mir gehört der ganze Erdkreis mit all seiner Fülle. Und wenn du sagst, ey, das ist ein altes Testament, 1. Korinther 10, 26. Denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Ich gehöre dem Herrn. Alles, was ich bin, was ich habe, was mir anvertraut wurde. Alle Schätze in meinem Leben, alle Personen, die mir anvertraut wurden. Ey, eigentlich ist alles ein Geschenk. Es ist eigentlich Gottes Gnade. Und ähm, ich finde, das ist ein cooles Beispiel so, ey, wenn man zu Hause ist mit den Kindern, äh, bei mir den Kids, dann merke ich, die denken so manchmal, das ist alles ihrs. Kennt, kennt ihr das? Also unser Wohnzimmer ist auf jeden Fall, sie denken auf jeden Fall das Wohnzimmer und das Esszimmer gehört ihnen. Ja, da werden alle Spielsachen von oben nach unten äh, ausgepackt und es wird sich ausgebreitet, auf dem Sofa wird rumgehofft wie sonst was, am liebsten das größte Chaos gemacht und ich glaube, so ist es so ein bisschen ähnlich, so wenn man an das Bild von Familie denkt. Hey, wir gehören zu Gottes Familie. Meinen Kindern gehört nicht unser Haus. Das gehört schon meiner Frau und mir. Und sie leben da drin. Und ich meine, alles gut. Und sie dürfen alles benutzen. Aber ab dem Moment, wenn sie verlernen, das zu wertschätzen, dass ich ihnen das gegeben habe, dass, dass sie auf dem Sofa rumtollen dürfen, dass sie, aber wenn sie vergessen, das irgendwann wertzuschätzen, wenn sie nicht irgendwann lernen, Sachen wegzuräumen, Genauso ist es, glaube ich, mit Gott, wenn wir, ja, wenn wir vergessen in unserem Leben und das geht so schnell. Hey, alles, was ich habe, habe ich eigentlich aus Gottes Gnade. Alles, was ich bin, alles, was mir gegeben wurde, hey, es ist Gottes Geschenk. Es gehört eigentlich nicht mir. Nicht ich bin es, der es erreicht hat, der es gemacht hat, sondern Gott ist es. Also ich bin nicht der Eigentümer, eigentlich nicht der Besitzer. Wenn ich also nicht der Besitzer bin, dann bin ich der Verwalter oder der Manager. Ähm... Die Definition von einem Manager so bei Wikipedia kann man sagen, ähm, im Falle des Managers als leitender Angestellter, also wenn er nicht der Inhaber ist von der Firma, ist der Manager für die Zielerreichung gegenüber dem Eigentümer verantwortlich, wobei die grundsätzlichen Unternehmensziele durch die Eigentümer bzw. Eigentümervertreter vorgegeben werden, während das Management die Strategie zur Erreichung dieser Ziele definiert und diese durch den Einsatz der ihm zur Verfügung gestellten Ressourcen realisiert. Hey, ich finde das cool, das ist so ganz klar irgendwie halt geschrieben bei Wikipedia. Hey, Gott hat Ziele, Gott hat einen Traum, Gott hat einen Plan und wir sind eingeladen, uns darin einzuklinken. Hey, es geht nicht um unsere Ziele, es geht nicht darum, was wir vorhaben, sondern hey, Gott hat einen Plan. Gottes Herzens, ich will diese Menschheit erreichen mit dem Evangelium. Ich will, dass überall bekannt wird, dass ich die Menschen liebe, dass jeder soll zur Errettung kommen, jeder soll zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sagt die Bibel. Hey, das ist Gottes Plan und wir dürfen uns daran einklinken. Und das finde ich spannend. Hey, wenn du Talent in der Bibel, ich finde das cool, das ist, das ist eine Geldwährung. Ich fand immer krass an diesem Gleichnis, was ist das für ein Mist? ja? Da kriegt einer fünf, da kriegt einer zwei. Und der eine kriegt eins. Was soll der Käse? Ja, das ist doch voll unfair. Der kriegt eins und dann investiert er es nicht. Okay, das ist nicht gut. Unweise, war auch ein bisschen doof. Dann wird es ihm auch noch weggenommen. Aber wisst ihr, was krass ist, wie viel diese Talente sind? Talent sind 10.000 Denare damals gewesen. Ein Denar war ein Tageslohn. Und ein Jahr hatte ungefähr 300 Arbeitstage. Also 300 Denare. 10.000 Denare sind dieses eine Talent. Es ist ein Lebenslohn. Also fühl dich nicht so, ach der arme Kerl, der nur ein Talent bekommen hat. Ey, der hat einen Jahreslohn bekommen. Äh, einen Lebenslohn bekommen. By the way, auch 33 Jahre so alt wie Jesus geworden ist. Irgendwie cool, aber... Ähm, auch irgendwie krass, also ich, mir hat es das geholfen, dass ich mich nicht so, dass ich so wegkomme davon, hey, dieser arme Typ mit dem eilen Talent, hey, der hat eigentlich eine Menge anvertraut bekommen und ich glaube, das zeigt etwas über die Größe Gottes und das ist so auf den ersten Blick hey, ein Talent und vielleicht denkst du manchmal, hey, was habe ich schon anvertraut bekommen, hey, aber komm on, ich möchte heute sagen, das sind 10.000 Denare, das ist das, was Gott dir anvertraut hat, ist eine Menge. Das scheint von außen vielleicht wenig, aber es ist richtig viel. Herr Gott hat dir richtig viel anvertraut. Nicht nur Geld, allem, deine Gaben, deine Talente, das, was du kannst, was du bist einfach als Mensch. Es gibt Dinge, die nur du tun kannst und niemand anders. Und spannend finde ich den Gedanken einfach, sich zu sagen, hey, du bist Gottes Bank. Gott hat in dich investiert. Du bist Gottes bestes Investment. Ähm. Um. Und ich denke, das ist so eine Sache, die durchgeht, durch die gesamte Bibel. Und ich wollte in so eine Geschichte reinschauen aus dem Alten Testament, die ich finde, das so praktisch macht und so cool über dieses Management. Was der Unterschied ist, dieses, weil wir manchmal so eine Transition haben müssen, so hin zu diesem Management. Und dann, was das heißt. Ähm, weil bei den, bei den, beim Volk Israel, das ist ja auch, viele Sachen, die das Volk Israel erlebt hat, sind ja auch als Vorbild für uns gesch geschaffen oder nicht geschaffen, aber Gott zeigt daran, ähm, was für uns und lehrt uns was daraus. Und ich möchte dann so eine Geschichte reinschauen gleich. Ähm, genau. So, ich muss es finden. Hier in Josua 3. Ähm, und die Geschichte ist folgende, ne? also das äh, Volk Israel hatte ja schon mal ein Versprechen bekommen: hey, ihr sollt in ein super nices Land einziehen. Ja, da fließt von Milch und Honig über. Es ist richtig Hammer, es ist das absolute Paradies und so. Und dann äh, mit, mit Mose und dann wurden zwölf Kundschafter ausgesandt, die sollten das Land ausspionieren und ähm, haben aber da die Riesen gefunden, haben gemerkt: oh, da sind so viele Leute, ist, da sind, wohnen total viele starke Völker, hey, wir können da nicht reingehen. Hatten nicht den Glauben das zu tun und dann sind sie 40 Jahre in, der, in die Wüste gekommen, sind umhergewandert und dann nach der Generation wird Josua berufen und das ist jetzt die Geschichte, wo sie wieder ins verheißene Land kommen sollen. Hey, und natürlich können wir das auch auf uns beziehen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, etwas vorbereitet für dich, wo du reingehen kannst. Ähm, genau, und in hier in Josua 3 steht es, die Verse 11 bis 17. Siehe, die Bundeslade der ganzen Erde wird vor euch her über den Jordan gehen. So nehmt nun aus den Stamm, Stämmen Israels zwölf Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn, äh, Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herab fließt, abgeschnitten werden, und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen und die Priester die Bundeslade vor dem, Herrn, äh, vor dem Volk hertrugen und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, ähm da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, das neben Zatan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinabfloss zum Salzmeer, nahm ab und verlief sich völlig. So ging das Volk hinüber vor Jericho. Und die Priester, welche die Bundeslage des Herrn trugen, standen fest auf dem Trocknen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf dem Trocknen hinüber, bis das ganze Volk den Jordan überschritten hatte. Jetzt denkt ihr euch, was hat das damit zu tun? Wahrscheinlich. So, das Volk Israel war davor in der Wüste und es hatte diese, ist 40 Jahre umhergewandert und jeden Morgen sind sie rausgekommen und das Manna fiel vom Himmel. Und sie wurden versorgt. Heil Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Hey, und wir sind manchmal so, hey, dass wir denken, hey, Gottes Segen fällt einfach nur vom Himmel. Ja, das Wunder fällt vom Himmel. Gott versorgt mich einfach nur so. Und jetzt auf einmal, hey, will Gott sie in ihre Berufung bringen, will, dass sie das managen, will, dass sie einen Schritt gehen durch den Jordan. Hey, Gott hat sie nicht über das Wasser getragen. Und wir denken manchmal, hey, Gott, trag mich durch die Sache, trag mich darüber. Aber ich glaube, Gott sagt auch manchmal zu uns, hey, geh durch. Geh durch die Sache. Das Volk Israel, die Priester sollten vorangehen, ihren Fuß in den Jordan, äh, ähm, hineintreten und dann blieb das Wasser stehen. Und ich finde das auch so cool, den Gedanken, sie, sie sind durchgegangen und haben die Lade des Herrn, sollten sie tragen, die Lade, das war das, wo die zehn Gebote drin waren, es war die personifizierte Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes war da und sie sollten die Herrlichkeit Gottes tragen und hochhalten, während sie durchgegangen sind. Und ich glaube, wir brauchen das manchmal, so ein Umdenken, wir fühlen uns, wir sind zwischen zwei Phasen, wir gehen irgendwo durch und dieses, diesen Gedanken da rum zu, dieses diesen Gedanken zu haben, hey, Gott hat eigentlich schon alles vollbracht am Kreuz. Er hat alles gemacht, aber trotzdem ist es meine Aufgabe, er hat mir das Land gegeben. Er sagt zu dem Volk Israel immer so, hey, ich habe euch das Land gegeben, also geht und nehmt es in Besitz. Und hey, ich habe euch was gegeben, ich habe euch was gegeben, also geht und benutzt es, also verwaltet es, also managt es. Dieses zu wertschätzen, des zu glauben, was Gott dir gesagt hat, was Gott dir gegeben hat. wertzuschätzen, zu schätzen, was Gott in dich hineingelegt hat. Dich nicht klein zu erachten, nicht dieses eine Talent zu sehen, sondern zu sagen, ich gehe den Schritt im Glauben. Und während ich durchgehe, vielleicht fühlst du dich auch so, als ob du durch Sachen gerade durchgehst. Ja, aber währenddessen Gott zu preisen, ihn hochzuheben. Hoch so wie die Lade des Herrn, der erhoben wurde. Und, ähm, dieses Umdenken zu haben. Ja, in, in, in der Wüste war es so, das Manna fiel vom Himmel. Die Wolkensäule war da. Die Feuersäule hat sie geführt. Hey, vielleicht fühlst du dich so, als ob Gott gerade nicht da ist. Aber ich glaube, Gott ruft uns, hey, geh einen Schritt. Geh irgendwie, geh durch den Jordan durch. Und hab Glauben, wenn du das wertschätzt, was Gott dir gegeben hat, dann, dann stoppen die Wasser. Erheb mich in der Zeit und ich werde das Wunder tun und du wirst hineingehen können. Hey, für mich heißt es zum Beispiel, als ich darüber nachgedacht hatte, bei mir war es auf der Arbeit zum Beispiel so, gab es eine Sache, ähm, ich bin äh, Vertriebsingenieur und kriege manchmal so, so Boni, wenn ich irgendwas verkauft habe oder so. Und dann war wirklich letztens vor, ein paar, vor zwei Monaten oder so, so eine Aktion, wo mich mein Chef gefragt hat, hey, wie ist das, wenn jetzt nochmal so eine Wiederbestellung kommt von irgendwas, dann da ist das dann nicht so, dass du nochmal einen Bonus kriegst, oder? Und ähm, ja, dann habe ich erstmal so, hm, zum Betracht, ja, muss ich erstmal drüber nachdenken. Ähm, so, dann habe ich mir so gedacht, nee, Gott, ich glaube, dass du mich versorgen willst, dass, du, dass, das, dass mir das zusteht, dass es das auch einen Mehrwert für die Firma bedeutet, ja, wenn nochmal so eine Maschine bestellt wird und man nochmal ein Forschungsprojekt hat, also finde ich das auch gerechtfertigt, dafür einen Bonus zu kriegen. Und dann bin ich halt nochmal zu meinem Chef hin und so habe ich mir das gesagt, nee, der Mehrwert ist für die Firma genau der gleiche. Ob das jetzt äh, schon mal ein altes Projekt war, was wieder bestellt wird, ist genau der gleiche Wert für die Firma. Die Firma verdient genauso viel, also steht mir auch genau der gleiche Bonus zu. Und hat er so überlegt, hm, ja, doch, eigentlich hast du recht. Okay, kriegst du den Bonus. ja? Und für mich war das so ein cooles Beispiel davon, hey, zu das wertzuschätzen, was dir Gott schon gegeben hat und auch mutig zu sein, indem dem das einzusetzen. Da, wo du bist. Und das Wunder halt fällt, nicht, fällt manchmal nicht so einfach vom Himmel. Das Mana fällt nicht einfach vom Himmel. Aber du kannst mutig sein, da, wo du bist. Auf deine mutige Fragen stellen. Mutige Schritte gehen. Ja, ich finde, das das... das das krasseste als Jürgen, weil wir hatten in einem alten Gebäude ähm, am Anfang hatten wir mal riesengroße Schulden mit der Kaution und Jürgen ist so einen Hammerschritt gegangen, einfach als er gespürt hat, dass, dass Gott uns das erlassen will und hat einfach dem Verdi-Menschen, unseren Vermietern gesagt, hat in den Psalm vorgelesen und wir waren da zusammen in einem Meeting und hat das so gesagt und ich glaube, dass das uns erlassen werden soll und, und Verdi hat das wirklich getan und haben uns 20.000 Euro erlassen damals und und das ist einfach, ja mega Applaus, mega Mut von Jürgen, das durchzugehen. Und ich, äh, ich fand es Hammer, ich durfte dabei sein. Und ich dachte mir auch so, so oh, okay, das ist mutig, das ist nicht einfach. Aber das ist es, glaube ich, das einzusetzen. Hey, lass uns ein bisschen mutiger werden, dass Gott mit uns ist. Hey, Mutige Schritte zu gehen und nicht darauf zu warten, dass irgendwas vom Himmel herabfällt. Nicht darauf zu warten, dass Gott dich über das Wasser trägt. Nicht darauf zu warten, dass es einfach plopp macht. Sondern durchzugehen in dem Glauben, in der Erwartung, dass Gott währenddessen mit dir ist, dass er dich segnet. Hey, so oft ist es so bei den, ähm, ähm, in den Wundern. Ich musste da so, als ich darüber nachgedacht hatte, an die Wunder denken, die Jesus gemacht hat. Hey, es hat so oft einen Schritt des Glaubens erfordert. Jesus hat manche... Klar hat er einfach die Hände auferlegt und sie wurden geheilt, aber dann gab es andere Heilungswunder. Hey, da gab es ja das mit dem Teich von Siloah, da hat er, einen, hat er jemanden Dreck in die Augen geschmiert oder hat, hat Dreck reingeschmiert, hat für ihn gebetet und hat gesagt, jetzt soll er sich im Teich waschen und dann wird er geheilt werden. Ja, was soll das? Also wenn, wenn Gott doch heilen kann, hätte, hätte es doch auch direkt machen können. Aber oft erwartet Gott von uns auch einfach einen Schritt des Glaubens. Wo wir sagen, hey, ja, ich vertraue dir, ich glaube und, und so ist es auch beim Thema Finanzen in unserem Leben. Hey, deswegen habe ich gar kein Problem, haben wir kein Problem darüber zu sprechen, auch zu sagen, hey, ich gebe 10% weg. Hey, ich gebe Gott den Zehnten, weil ich weiß, alles was ich habe, alles was ich bin, alles was mir gegeben wurde, meine Arbeit, mein Job, meine meine Gaben, meine Talente, alles ist eine Gabe Gottes. Alles hat mir Gott gegeben. Und deswegen habe ich kein Problem, 10 Prozent wegzugeben und zu erwarten, dass Gott die 90 Prozent segnet. Und einen Schritt zu gehen oder einen Schritt zu gehen und Gott auch mal mehr zu geben oder jemanden einzuladen, auch wenn es gerade nicht so passt. Einfach, oder ein Segen zu sein für andere. Ähm, weil, wir, weil wir erwarten, dass Gott uns dann zurücksegnet. Mhm. Was krass ist an dieser Geschichte von, von Josua 3, und das finde ich auch so spannend, es geht so schnell manchmal, wir vergessen manchmal so schnell, was Gott in unserem Leben getan hat. Ey, und Gott hat mit Sicherheit so viel schon in deinem Leben getan. Aber es geht so schnell, dass wir Dinge vergessen, dass wir uns nicht daran erinnern, was Gott schon für Wunder getan hat in unserem Leben. Hey, bei Josua ist es so, da gibt's die ziehen in das verheißene Land, da gibt es eine Generation danach. Und das steht dann in den Richtern am Anfang und sie hatten schon vergessen, was Gott getan hat und sind auf ihre eigenen Wege gelaufen. Und in der Geschichte von Jose, ich hab's jetzt nicht, doch, das habe ich ja mit vorgelesen, die Priester sind rübergegangen. Nee, da habe ich es nicht. Aber die Geschichte ist so, im Josa und im Josua 4 steht es, dass diese zwölf Leute aus jedem Volk, eine, die sollten Steine aufbauen. Und sie als, ja, als Erinnerung, als Denkmal quasi in dem, in dem Jordan aufstellen und, ähm, und dann ihren Kindern und Kindeskindern erzählen, was Gott getan hat, als sie durch den Jordan gegangen sind. Ähm, Darf sie das nicht vergessen, dass Gott sie hinübergebracht hat, dass er die Wasser zum Stillstand gebracht hat, dass sie trockenen Fußes durch den Jordan gehen konnten. Ey, und sie hatten die Steine. Die Steine standen da, sie haben sie aufgestellt, aber sie haben aufgehört, die Geschichte zu erzählen. Und eine Generation schon danach haben sie vergessen, was Gott alles getan hat. Ey, und es geht so schnell. Wir haben manchmal die Steine in unserem Leben. Ey, vielleicht, wir haben die, sag ich mal, religiösen Sachen, vielleicht, wir haben vielleicht irgendwie die Bibelsprüche, wir können uns an Dinge, wir haben es irgendwo aufgeschrieben, wir gehen in den Gottesdienst, aber wo ist die, die Geschichte? Haben wir aufgehört manchmal die Geschichte zu erzählen? Also ich habe mich selbst gefragt: Hey, wie oft erzähle ich mein Zeugnis davon, wie Gott mich errettet hat, wie er mich hinausgebracht hat, wie er mir einfach Wert gegeben hat, Perspektive im Leben? Wie oft habe ich vergessen manchmal zu erzählen, hey, dass Jesus mich errettet hat, dass ich keine Richtung hatte im Leben, dass wir, dass ich Party machen war jeden Freitag und jeden Samstag uns mega haben zulaufen lassen. Und am nächsten Tag ist man aufgewacht und hat gedacht, hey, wofür lebe ich eigentlich? Hey, was ist die Geschichte, die du in deinem Leben hast, die du erzählen kannst? Und es muss keine Riesengeschichte sein. Hey, ein Same, sagt Jesus auch oft, ne? ein Same des Glaubens genügt. Und eine kleine Sache einfach, wo, hey, lass uns die Geschichten erzählen, was, was, Gott, was Gott getan hat. Und das ist das ist Managen, meine Meinung. das ist Verwalten. Das ist Wertschätzen, was Gott in deinem Leben tut. Hey, das ist Wertschätzen, was Gott in deinem Leben getan hat. Hey, dass du einen Platz im Himmel hast. Dass du weißt, wenn du einmal stirbst, hey, dann weiß ich, dann macht, in einem Moment werde ich verwandelt, bin ich bei Gott in Ewigkeit. Hey, erzähl von der Geschichte, was Gott in deinem Leben getan hat. Hey, und sei so ein guter Manager mit deiner Zeit. Wusstest du, dass du... Managen betrifft unser ganzes Leben. Ja, im, Im Psalm 118 Heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Er hat es gemacht. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Hey, Gott hat Sachen in deinem Leben gemacht. Gott hat dir den Tag gegeben. Hey, du bist Manager deiner Freude. Du bist Manager deines Tages. Du bist der Manager. Ja, Gott macht dich nicht freudig. Manchmal. Sondern du musst dich entscheiden. Hey, ich will das wertschätzen, was Gott mir gibt heute Morgen. Hey, ich will Dankbarkeit ausdrücken für meine Familie. Ich will Dankbarkeit ausdrücken für meine Freunde, für meine Kirche, für meinen Pastor, für das, was meine Kids gerade durchgehen. Komm on, du bist der Manager. Hey, du bist der Manager von deinem Geld. Du bist der Manager deiner Freude. Du bist der Manager deiner Zeit. Du bist der Manager. Gott, Gottes Job ist es zu geben, dein Job ist zu managen. Am Anfang, als Gott den Menschen gemacht hat, er hat ihn geschaffen, er hat den Garten Eden geschaffen, hat ihn hineingesetzt, ihn zu bebauen und zu bewahren. Hey, Arbeit gehört von vornherein dazu. Und irgendwas zu managen. Es gehört zum Leben dazu. Manchmal traurig, aber wahr. Ja, aber, hey, komm Jesus hat am, am Kreuz auch da den Fluch, wie wir bei Tore gehört haben, in der predigt, beseitigt. Komm er hatte die Dornenkrone auf. Die Dornen und Disteln, die der Ackerboden sonst hervorbringen soll, die hat Jesus ans Kreuz gebracht. Guck mal, dass wir auch Erfolg haben können auf der Arbeit, dass wir gesegnet sind, aber damit wir ein Segen sein können. Hey, vielleicht kann die, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch hatte, keine Ahnung, vielleicht kann die Lobpreisband nach vorne kommen. Ich komme so langsam zum Ende, es sind keine drei Stunden, wie ihr merkt. So viel hat sich nicht aufgestaut. <lacht> Halleluja, keine drei Stunden. Ah. Ich brauche jetzt einfach so ein bisschen, so ein bisschen Pad, so ein Magic Pad. Genau. Hey, ich weiß ja nicht, was bei euch gerade im Leben abgeht, aber Gott weiß es und ihr wisst es. Hey, wo sind die Dinge, wo wir vielleicht lernen können, bessere Manager zu sein? Hey, für mich hat es damit angefangen, finde ich, zu merken, hey, Gott ist es, der mir gegeben hat. Ich bin nicht der Eigentümer. Aber ich darf das managen. Und ich, darf, ich muss es nicht für Kleine achten. Und in diesem Gleichnis von den Talenten, ich bin auf ganz viele Sachen nicht eingegangen, die finde ich auch schwer, muss ich nicht alles erklären. Das, aber dass Gott fünf, zwei und ein Talent gegeben hat und dass es alles ein Lebenslohn war. Hey, Gott hat dich überreich beschenkt. Hey, vielleicht hast du es vergessen, so wie das Volk Israel manches vergessen hat. Komm, lass uns erinnern. Komm, lass uns erinnern an das Gute, was Gott getan hat. Lass uns vielleicht einfach einen Moment aufstehen, Gott einfach Raum geben zum Wirken, weil es ist immer gut, eine Antwort zu geben. Gott eine Antwort zu geben ähm, auf das, was er vielleicht in deinem Herzen gerade bewegt. Ich bin mir sicher, Gott hat so viel in deinem Leben schon getan. Lass uns einen Moment nehmen, wo du dir vielleicht einfach in Erinnerung rufst, was er alles getan hat. Hey, wo du dir einfach vielleicht neu die Entscheidung triffst, hey, ich möchte das nehmen. Ich möchte es wertschätzen. Ich möchte die Geschichte erzählen. Ich möchte es nicht vergessen. Ich möchte, die Steine sollen nicht nur da stehen, in dem Wasser. Und die Kinder haben gefragt, ja, warum stehen die Steine da? Die haben es schon alle vergessen. Hey, lass uns nicht vergessen, was Gott Großes getan hat. Sondern lass uns das wertschätzen, was er getan hat. Hey, Lass uns das wertschätzen, was er in deine Hand gegeben hat. Was ist vielleicht ein Schritt, den du gehen kannst, wo du vielleicht umdenken kannst von zum so Gedankenmuster, hey Gott, lass es einfach regnen, lass es einfach vom Himmel herunterfallen, aber wo ist vielleicht auch die Situation, der Raum, die Möglichkeit, wo ich einen Schritt gehen kann, wo ich einfach sagen möchte, Gott, ich danke dir, dass du mir schon alles geschenkt hast in Jesus. Die Bibel sagt, er hat uns mit allem Geistlichen, hat uns mit allem gesegnet in der Himmelswelt er hat uns mit Jesus alles geschenkt. Wir haben das vorhin gesungen. Bei dir sind wir komplett, bei dir haben wir mehr als genug, dass Jesus alles für uns ist. Hey, vielleicht ist es so, dass Gott dir eigentlich schon was gegeben hat. Und du kannst es nehmen und einen Schritt tun. Ob das vom Thema Zeit ist, Talente, Invest, Finanzen. Hey, Segen, ein Leben voller Segen, gehen wir durch das Betrifft ja alle Lebensbereiche unseres Lebens. Yeah. Und ich glaube, dass auch Gott wirklich Sachen, dass man, dass, dass Gott auch wirklich was brechen möchte, wo wir denken, dass wir so klein sind, dass wir wenig bekommen haben. Oder was haben wir schon zu geben? Aber Gott spricht echt zu dir heute an diesem Morgen. Hey, es ist nicht ein Talent. Es sind 10.000 Denare. Come on, es ist ein Lebenslohn. Gott hat dich überreich gesegnet. Alles, was, du, alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater. Alles, was du hast, ist es Gottes Geschenk. Und Gott hat dich überreich gesegnet mit so vielen Gaben, mit so vielen Talenten. Und du bist versorgt. Hey, du hast so viel, was du geben kannst. Auf verschiedenen Bereichen deines Lebens. Ja, und ich möchte es echt hineinsprechen. Da, wo Menschen sich echt minderwertig fühlen oder da, wo du dich vielleicht minderwertig fühlst und denkst, ich hätte es nicht zu geben. Hey Gott, spricht zu dir heute. Hey, ich habe dich überreich gesegnet, 10.000 Denare. Ich habe dir mehr als genug gegeben. Du hast was zu geben. Du hast was zu investieren. Du hast Gaben. Du hast Situationen, die nur du verändern kannst. Come on, dein Investment mit Finanzen bricht was auf. Dein Investment an Zeit. Come on, dein, dein Investment auf verschiedenen Bereichen. Guck hey, komm, lass das unser Management-Style sein, wie die Predigt so heißt. Dass wir es das nehmen, dass wir das wertschätzen. Das wissen, Gott hat uns übermäßig viel gegeben. Auch wenn es auf den ersten Blick nur wie ein Talent wirkt. Und dann lass uns einen Schritt gehen, komm on, durch den Jordan. Lass uns einen Schritt gehen, Gott erheben. Ich glaube, während du Gott erhebst, während du Gott preist, während du ihn dafür ehrst, was er getan hat, komm on, für die vergangenen Wunder, während du ihn dafür preist, stoppen einfach die Fluten des Jordan. Du stoppt der Fluss und du kannst hindurchgehen in das Neue was Gott für dich bereitet hast, Während du ihn preist dafür, erinnerst, was er Großes getan hat. Come on. Gott hat einen wunderbaren Plan mit dir. Er ist nicht am Ende. Come on, er ist erst am Anfang. Er ist erst am Anfang, was er tun will. Halleluja. Danke Gott, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, ich bete einfach für jeden, der an diesem Punkt ist. Komm, ich bete einfach, dass wir eine Gemeinde sind, die überfließt voller Leben, voller Dankbarkeit, voller Investment in verschiedene Bereiche, dass wir nicht knausrig sind mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, mit unseren Finanzen, mit unserer Wertschätzung, mit allem, was wir sind, was unser Leben ausmacht, sondern dass wir eine Gemeinde sind, die überfließt, dass das unser Management-Style ist, nicht zurückzuhalten, nicht das Talent zu vergraben, sondern, komm on, es zu investieren. Und dann, als es sich einfach multipliziert, Danke, Herr, dafür, dass du diesen Geist in uns schaffst und dass wir, während wir dich ehren, Herr, wir erinnern uns an, was du getan hast. Gott, dass du uns darin freisetzt und dass wir das, das einfach ergreifen können, Herr, so zu managen, gute Verwalter zu sein, gute Manager. Halleluja. Danke, Gott. Danke, Jesus. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.